0: Estás escuchando un podcast de Studio Geek,
1: una producción original de XLR Network.
2: Los comentarios y opiniones expresadas en esta emisión son responsabilidad de los locutores y no reflejan directamente el pensamiento de XLR Network.
0: Bienvenidos a Something Now, el programa donde hablamos de todo por todo y para todos. Y a todas las personas que nos están escuchando, hoy tenemos algo diferente. Porque como, no sé, la verdad es que hice una convocatoria donde fueron más de 5 mil personas y llevamos dos semanas y unos candidatos y tenemos a los mejores candidatos que se nos unen en este programa. Así que sin más preámbulo, vamos a presentar a la primera persona que aquí nos acompaña. No sé si estás lista, por porfa me decís. Y ella sería Carla. ¿Cómo estás, Carla? Dime.
3: Hola, muy bien. Eh, muy contenta de poder colaborar con todos ustedes. Es algo muy padre interesante poder intercambiar ideas. Todos somos de un lugar diferente y siento que esto va a estar súper genial. Interesante.
0: Perfecto, Carla. De hecho, sí, es bastante interesante porque como la era fue internacional tenemos personas de diferentes países y por eso quiero ahora ver si nos ayudas a hablar y presentarte desde Venezuela a Ana
2: Hola, buenos días Hola, eh, estoy muy emocionada de estar aquí, sí realmente soy de Venezuela en estos momentos estoy en Alemania y bueno gracias, gracias por la invitación
0: Claro, para eso, para eso estamos, no te preocupes. Y ahorita nos un poco más de Alemania porque ese es el tema. Hoy. hoy vamos a hablar sobre los diferentes ámbitos de países y cómo vimos en cada región. Y para terminar, el cuarteto increíble, el único y sensacional, Oscar.
1: ¿Qué tal a toda la gente que nos escucha hoy? Eh, pues nada, mi nombre es Oscar H., y pues he estado en varios podcasts y esta vez estamos colaborando aquí haciendo esta asociación, te podría decir. Y me encuentro muy alegre de que me hayas elegido para pues formar parte de este gran proyecto. Y pues vamos a darle nada más.
0: Listo. Todos estamos para darles. Ok, ok, ok. Bueno, para empezar, el tema de hoy, como había dicho, es para ver... ¿Cómo son los países? Como yo digo, cada persona de ese país somos diferentes. Así que... Ana, ya no dije que eras de Alemania, pero... Oscar, ¿de dónde sos? Dime.
1: ¿Qué tal? Eh, yo soy de México, pero de, de una parte, eh, pues, del sur, digamos, que viene siendo el, el hermosísimo estado de Oaxaca, de donde es Benito Juárez, de donde son los nopales, de no sé, tantas cosas, pobreza, desempleo, <ríe> bloqueos y muchas <ríe> otras cosas, de ahí soy
0: Donde asaltan si caminas en la calle Así es Igual acá, completamente Ana, ¿de qué parte de Alemania estás y de qué parte de Venezuela sos?
2: Eh, yo soy de Caracas, Venezuela, del centro de la capital eh, Venezuela tiene diferentes okay. climas, ¿no? Diferentes, es una región muy bonita. Y de Alemania estoy ahorita en un estado que se llama Norwest-Westfalen. Es en el, en el oeste, en el oeste de Alemania.
0: Oh, ¿Y es frío o es caliente? ¿Es que es verdad que Alemania nunca... Bueno, ah, dime.
2: Alemania, estoy en un lugar es frío. Alemania tiene la, las cuatro estaciones. Wow. Y ahorita estamos comenzando la primavera.
0: Perfecto. Y vos, Carla, dime, ¿de dónde sos? Yo soy
3: de Monterrey, Nuevo León, este, del norte del de país de México. Este, acá donde hablamos bien golpeado, dice la raza. Pero bueno, pues yo me escucho normal. Pero no sé, ustedes, a lo mejor y ustedes lo, se les escucha, a lo mejor, bueno, yo los escucho muy tranquilos, siento que yo soy como que muy energética.
0: Ok. ¿Estás con energía o estás nerviosa? Está, es que yo en lo personal estoy súper nervioso.
3: Pues, bueno, nerviosa porque tengo miedo que vayan a ocurrir aquí problemas técnicos, pero lo demás está además. Está bueno conocer personas, de verdad. Sí,
0: socializar siempre sí. es bueno okay. bueno. Yo soy de Costa Rica, creo que a mi propósito pero si es la primera vez que estás escuchando esto, no importa dónde seas, ni a la hora que sea, bienvenido. Eh, como he dicho, soy de Costa Rica, de hecho es un país bastante pequeño. Okay, En Costa Rica apenas tenemos 5 millones de habitantes. O sea, creo que Costa Rica puede ser uno de los estados de México.
1: La más grande no Nuevo León, creo. <ríe> de hecho. Bueno, más habitantes en sí, Nuevo León. No sé cuántos tienen exactamente.
0: Ni
3: Oaxaca, oh, no sí, sé, pero mismo. sí. ¡Wow! Sí. Bueno, creo. Sí. Aproximadamente.
0: Okay. De hecho, Costa Rica se puede cruzar de lado a lado en cinco horas. Si no hay carros o sea, si una línea recta por la carretera principal, la interamericana, habrá cinco horas de punta a punta. Sin embargo, tenemos un ecosistema súper grande. Entonces, lo chido de acá es que, ok, chido, es como decir, cool si hay una palabra que no entiendo me dicen lo chido acá es que puedes estar así como literalmente en la ciudad a la playa en menos de una hora pasando por montaña todo queda wow. súper súper cerca de hecho yo vivo en todos lo que ustedes llamarían estados aquí se les llama provincias vivo en lo que es Heredia que es donde tengo el refugio de animales y ahorita estoy en la casa de mi papá que es en San José que es en la capital. ok a ver, yo tengo una pregunta para Carla que escuché ayer un pote, y de hecho estaba bastante curiosa. ¿Qué tan cierto es que en, en Monterrey le dicen al aire acondicionado ambiente? No, clima, ¿no?
3: Para el clima, no, nada, clima, clima,
0: clima, clima. ¿Por qué clima? Sí.
3: Pues no sé, la verdad el origen de la palabra no la sé, pero sí le decimos clima. O sea, está prendido el clima. Eh, paga el clima. Ok. ¿Por qué suena? Pero sí, es una costumbre. La clima. ¿Por qué se
1: ríen? Todo es muy normal.
0: Exactamente. Que me en, en Oaxaca también le dicen clima. Híjoles, como que
1: algunos, algunos sí y algunos no, es, no son todos pero sí o sea es que como sea igual te entienden si le dices el clima o el área condicionada igual te entienden así algunos sí. dicen clima otros dicen aire. así que pues,
0: eh, eh, Eso depende pero sí se entiende por eso es que lo escuché ayer en un podcast llamado no sé si lo escuchas Oscar eh, la no no la cotoriza. Eh, al Chile
1: al Chile con Alex Quiroz
0: y Era, teo, Solín no,
1: ah, no. sí Ajá, Solín sí. Claro, sí, super fan.
0: <risa> de hecho, también. Ok. Ok, a ver, dígame, ¿por qué comenzaron en esto de podcast? ¿Qué los inspiró? Comenzamos por Ana.
2: Bueno, eh, anteriormente, hace mucho tiempo, era mi primera opción para la universidad. Pero no podcast, sino la parte de comunicación social. De hecho, intenté hacer cursos de locución. En, cuando yo estaba estudiando, y después de mucho tiempo ya estoy un poco más libre, libre en mi tiempo libre, ¿no? uh -huh. eh, me gusta, sí, me gusta, eh, lo puedo escuchar en todas partes, puedo ir en el autobús, en el metro, y, y me gusta estar comunicada con, con la gente. Y... So. <risa> ¿Y,
0: y, ¿Y qué tan popular es allá que las personas escuchen podcasts
2: Muchísimo, muchísimo. La gente anda muy rápido, eh, siempre va de entre autobús, el metro y los diferentes medios de transporte y es más fácil al conducir ir escuchando un podcast y no estar leyendo un teléfono o algo así, ¿no?
0: Sí, eso es bastante. ¿Y radio escuchan o no?
2: Sí, también. La radio es curioso porque cuando estás conduciendo, eh, estás escuchando la radio y de estás escuchando música y de repente entran las noticias. O sea, la radio te corta todo lo que estás escuchando para que escuches las noticias que están en, en ese momento.
0: Ok. Aquí lo que pasa con la radio, si es bastante popular escucharse, es que meten demasiados anuncios, demasiados patrocinadores. Entonces no sé, estás escuchando un programa de comedia o o personas hablando y un momento otro es como ok, aquí hay no sé una leche que se llama leche dos pinos y el chiste es patrocinado por la leche dos pinos porque con dos pinos siempre estará lleno y el chiste que hay si fue a la basura ya no no sirve yeah. y y son y son muy políticamente correctos. Eso pasó porque hay un programa aquí que no me acuerdo, creo que se llamaba en la radio OK Radio de Costa Rica. Este, hicieron una pregunta muy fácil, un programa mañanero era, ¿qué pasaría si te das cuenta que tu pareja, hombre o mujer, anteriormente era del sexo diferente? Pregunta simple, pregunta fácil y sencilla. ¿Qué pasaría O sea, cómo reaccionar el dos que tu pareja mujer realmente era un, en el pasado fue hombre? Eso hizo que dos personas se enojaran y la radio casi quiebra. Se quitaron patrocinadores, se quitaron, este, despidieron a locutores, despidieron a productores, al punto que tuvieron que ir a casa presidencial y firmaron un papel de perdón junto al presidente. Entonces a partir de ese día la radio se censuró un montón en el país. Pero, así, por eso en mi caso prefiero los podcasts. Por la libertad que tiene Y uh, Oscar, dime ¿Vos por qué empezaste con esto? Ok, este,
1: yo empecé con esto Hace como Dos años, tres años más o menos Escuchar podcast Desde que eh, Primero que escuché fue uno que se llama El podcast de Alex Fernández Con Alex Fernández
0: Muy bueno, muy bueno
1: Muy bueno y o sea, sabía de la existencia de los podcasts desde hace mucho, ¿no? Pero es como nadie le había como quedado este toque cómico, sino era de ok, podcast de dentistas, vamos a hablar de eso, y como que era una mat <risa> muy aburrida. Uh -huh. Pero entonces empecé a escuchar podcasts de comedia, <risa> que no sean este uno muy popular en México, que se llama la corneta, algo así. Que es como tú dices, pues como son personas eh, de que salen en medios tradicionales, pues son muy políticamente correctos. Entonces, Ajá. eso hace que maten el chiste y no se expresen con libertad. Así que, pues, pues que otros. Y empecé a ver lo de los estando peros, que ellos, uh, algunos sí son políticamente correctos, pero otros se dejan ir con todo y hablan de todo, de, de muchos temas. Y eso hace que sea una comedia. Um, Empatiza contigo y tú dices, esto es muy graciosa porque están hablando como habla una persona normal, o sea, una persona mal le dice, pues, una que otra grosería y no trata de disimularlo con conejo, este, fruta, entonces, eso se escucha raro, de hecho. y pues así, y... Y entonces escuché tantos podcasts que dije, es, es, es el momento de yo empezar a hacer algo, porque llegó el momento en <risa> que había escuchado todos los capítulos y siempre estaba esperando a que los, estos podcasts sacaran nuevos capítulos. Entonces dije, pues voy a empezar yo a hacer uno, en lo que espero a que el, mis podcasts favoritos, pues, este saquen nuevos capítulos. Y así fue como nació un proyecto que hice con un amigo que se llama La Risotada Podcast Que su su es lema, su eslogan su uh -huh. es este, tu podcast secundario Porque obviamente la idea era de esperar a que tu podcast favorito suba capítulo Entonces nosotros sentamos en ese receso oh. <risa> para que no se escuche Entonces era nuestro lema tu podcast secundario Y pues sí, pues eh, lamentablemente está en pausa, en stand-by y pues ahora empezamos con este proyecto que estamos aquí Y esa es la historia de cómo me gustan los podcasts
0: Ok, okay, okay no sabía que se llamaba su podcast secundario por eso Yo pensé que yeah. era como que era el segundo proyecto que tenían Ay, Eso no. es bastante interesante Yo, man, De hecho les voy a te voy a preguntar hey, cuál fue el proyecto Porque el podcast es súper súper bueno La verdad es que pasé cagado de risa ayer no sé si te pasaba a vos, que vos sí escuchabas bastante podcasts como yo, que te sentías de parte de conversación y querías como responder sí. lo que ellos están y meterte, y vos te sentías como. Me no. siento como un, <risa> <risa> un <risa> idiota. Ok, y cara, dime. Como si fueras una
1: persona muda que está entre, los, entre las personas que están hablando. No,
0: es, no. es como cuando vos eras pequeño y los adultos hablaban en la mesa de los adultos y vos querías bueno. meterte en la conversación. Se <risa> te regañaban. ¿no?
1: no, tu voz no vale
0: aún. No estás mucho. <risa> ok. Sí. Ahora, Carla, dime, ¿cómo empezaste vos.
3: Bueno, yo tengo apenas un mes que inicié, ah, o sea, que me animé a publicar el podcast. Um, todo comenzó porque a mí me gusta escribir y estaba en un grupo de Facebook, ya sabes, de eso es donde te apoyas con las demás uh -huh. personas y publiqué un escrito y una persona me escribió y me dice, oye, ¿por qué no creas un podcast? Uh -huh. eh, pues tienes muy buenos escritos y yo dije, bueno, o sea, ya lo tenía pensado, pero creo que todavía no era el tiempo porque tengo algunas cosas como las tareas, responsabilidades y, pues, de repente también, o sea, con la cuarentena, no sabes, o sea, me sobraba uh -huh. veces tiempo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no iniciar? Y empecé hablando de mí y, pues, después a ah, mis amigos les gustó y ahora ya cada miércoles es un miércoles de podcast. Y, pues, nada más por eso. Y aparte porque también estaba escuchando otros, así como dicen ustedes, y así me dan ganas de contestar y de, de hablar yo soy una persona que habla mucho, entonces siento que un podcast me va bien. Por eso he decidido comenzar con esto. ¿Te sientes bien que las demás personas te escuchen?
0: De hecho, sí, uno se siente un poco liberador, como que uno saca lo que tiene dentro. O por lo menos yo lo siento así. No sé vos cómo lo sentís.
3: Como una libertad de expresión enorme.
0: Uh -huh. Okay. Pues,
3: las personas te conocen ¿no? por ese medio
0: Sí. me puedes decir cómo, para bueno no a mí, sino a todos los que nos escuchan este, ¿cómo se llama el podcast? ¿y dónde te pueden seguir?
3: se llama imaginar para vivir se tocan temas culturales, sociales de la vida diaria me pueden seguir en Instagram es la única red ahorita que tengo activa, Hay ah, Twitter eh, pero más Instagram es okay. carla.ramos.urbina <risa> pero ya
0: yeah. okay. ok chicos hablando de redes sociales ¿cómo son ustedes para las redes sociales? ¿les gustan? o les gusta? ¿cuál es su favorita? Eh, a mí en lo personal me gustan bastante pero por los memes yo soy desde 2009 tengo mi cuenta en Facebook y desde 2009 estoy compartiendo memes mi página es todo menos seria la segunda que me gusta es Instagram pero es porque los son mis amigos y la que menos me gusta porque solamente espería era eh, Twitter. No sé ustedes qué piensan. Ana, dime qué piensas de eso.
2: Bueno, yo comencé en las redes sociales hace tiempo, pero solamente tenía la cuenta, no, no interactuaba. Hace aproximadamente unos seis meses es que me he puesto con esto porque eh, aparte de, de trabajar, tengo comencé en un negocio online, en network, 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 network marketing. Y me han enseñado muchas cosas, he aprendido, me ha actualizado y desde ese entonces he comenzado a hacer reels, me he presentado más en Instagram, en TikTok, inclusive tengo TikTok y Facebook.
0: Ok, ¿y cómo salís en TikTok? ¿Las personas se pueden seguir?
2: Sí, claro, yo soy Ambar, Ambar, A-N-V-A-R-R, Ambar, de Ana Vargas.
0: Oh, texto. bastante.
2: Y bastante. En, en Instagram también son lo mismo.
0: Vale, para, para poder seguirte. Vos, Oscar, ¿tenés redes?
1: Claro. Eh. <risa> ¿Cuál era la pregunta de cómo, de qué redes sociales <risa> utilizamos más?
0: Ajá, ¿qué qué, qué a redes si te gusta o no? ¿Cuáles son las que más te gustan? Ah,
1: ok. Eh, pues la que más me gusta en sí es eh, YouTube. Porque hace mucho, mucho tiempo, eh, pues intenté hacer como este tipo de videoblogs como los que hacía Wherever Tomorrow. No sé si lo ubiquen.
0: Eh, por dos, yo empecé en esto por Wherever también.
1: Y este y desde que lo vi dije, oh, esto está bien, eh, voy a intentarlo, ¿no? Y empezamos a, a hacer este como sketches y también monólogos y todo esto. Eh... Pero lamentablemente pues después me metí a estudiar y la carrera me exigía mucho, así que lo dejé. Pero YouTube es la plataforma yo creo que en la que me hace más tiempo, eh, escuchando también podcast o viendo videos, eh, otras, entre otras cosas. De ahí Facebook y um, actualmente TikTok y Instagram casi no. Eh, pero de vez en cuando entro. Pues sí, en ese. Esos tres supongo que están.
0: Está bastante bien Okay, ahora tengo una pregunta Diferente para cambiar un poco A ver si nos movemos por más Este ¿Cuál palabra Que en sus países dicen Que en otro país no reconocen O las de extraña, que tienen como que Explicar el significado de Cualquiera que quiera empezar
2: bueno, empiezo yo. Eh, por lo menos yo en Venezuela eh, digo mucho chévere, ¿no? Qué chévere, qué chévere es. Yo no sé si ustedes la conocen. Aquí en Alemania no se usa el chévere, porque claro, es, es otro idioma también. Pero eh, sí, bueno, chévere. Y en Alemania se usa mucho super, super, O sea, en vez de chévere, super, Pero super es súper, súper, súper bien, súper grande, súper cool.
0: Okay, entonces, ¿es super, de, como es super? De super. Yeah. Oh, está bien. Ok, eh, bueno, eh, varios de los veterinarios que llegan a mi casa, esos son de Venezuela, entonces, miras que el chamo casi no lo escucho, pero lo escucho bastante, es loco, mi loco. ¿Es bastante popular o son cosas de ellos? Eh...
2: Es popular. En Venezuela se usa mucho lo que tal loco. O, es como algo como ¿qué tal amigo?
0: Ah, eh, ah, es cuando yo, eh, pero yo digo, Mae, una pregunta, ¿qué pensás de esto? Mira, loco, lo que yo pienso es que eh, no, no, perdón, me acento venezolano, no, no, no existe. <risa> no existe. Es,
1: es Como decir mae,
0: ¿no? Ajá. Okay, en Costa Rica se usa el Mae. El MAE viene de la palabra este Maje. ¿Qué antes de eso eran las personas que antes majaban el cuerpo? Eso eran los majadores para hacer diferentes utensilios. Era eso un insulto. Es lo que surgió en la Perdón, como que se metió. Este es lo que hacía para... Era un insulto, porque las personas de baja categoría o las personas pobres eran personas que se dedicaban a eso. Evolucionó de maje a maje y ahora es una muletilla como México decir, güey. Que me entiende Otra. Maje
1: es, ¿tú, tú conoces un canal que se llama Ese Maje Engasao. No, 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 no. No, el que sube un video, unos videos muy populares que se llama La Carpeta de los Vergazos. ¿No? <risa> <risa> eh, borrachitos peleando y así mientras él nos narra, no? No, sí. <risa> olvídelo, olviden esto. <risa>
0: No, pero, pero es excelente, me tienes que pasar eso porque creo que, que, okay, ustedes no les ha pasado que ven a un niño corriendo y ustedes piensan, se va, a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, y se cae, <risa> intentan no reírte? Sí. Okay. Sí.
1: pero eso es más como de las mamás, no de ya estate quieta no porque te vas a caer y así de no, no me voy a caer y el ratito bam. y la mamá te dije.
0: No, no, no es te dije así nomás. Es te dije, "Sí, era, te lo dije mientras te estás pegando y después, y después te pide perdón porque te pegó, pero te vuelve a recordar y te vuelve a pegar.
1: Se vuelva <ríe> enojada, ¿no?
3: <ríe>
0: yo, yo. Oigan, eh, dime.
3: Acá en Monterrey, bueno, los chavos, los los adolescentes, este decimos, eh, no sé si ustedes han escuchado. El de, o sea, alguien te dice algo como de que te ves muy guapa y uno responde de, así como que no te creo, es algo muy, muy raro, pero aquí es de, 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 de y el tipo de güey, o sea, es como que es un tipo de, de güey, o sea, es güey eh, normal, y cuando estás emocionado es como que güey, y, o sea, sí, hay muchos tonitos diferentes, ¿no? Pero el que eh. más sí se me hace tal es el de, el de, de, y de, hasta lo escribes y me hace el sentido de, de, te de, de, de creo. Pero eso es algo como que no, ustedes lo no hacen, o no, ¿verdad? Supongo que no.
1: Mm, no, no. Acá pero de, de, sí, pero en d
3: sí, el de, es como que de, así de.
0: Aquí el Mae sí, sí, tienen como por diferentes tonos, y puedes suficientar a varias personas hablando solamente en Mae igual que creo que allá que uno puede decir mae mae, mae vieras que este malo, lo está llamando con mae ese mae y el otro mal responde mae yo ese nos entendemos completamente bien de quién es quién igual es como mae y mae de regaño pero ese de no eso creo que es ah, que es solamente eso allá es único sí <ríe> sí, porque... sí que... Una vez me
3: escribí a una persona de Perú y le dije de... Y luego me dijo, ¿qué? Perdón. Y yo así como de que, ay, es que se te olvida que, que no... O sea, que no, no yo donde de... <risa> Pero a mí una persona de aquí me escribe de... Y yo le leo con el tonito de de... <risa> Pero de verdad es algo como que muy interesante... Que en otras partes, pues no. O sea, ya me vi yo un día llegando a, allá a Oaxaca y de... Y nadie, me van a quedar viendo así como que, ¿qué qué le pasa? Pero estaba bien raro, de verdad, esto. Lo usan más los chavos, los, los adolescentes. Es la chaviza, ¿no? La chaviza.
0: Ch ok, ¿qué tan largo queda el eh, Monterrey de Oaxaca?
1: No, hombre, extremo, extremo casi, ¿no?
0: Ajá. Sí.
1: Bastante. Sí, hasta el tonto de, de, de el acento cuando se
0: cambia. De tan sí. lejos que están. Sí, de, sí. No. lo que sí estoy notando es que sí cambia diferente en la tonalidad de voz. Sí. Es que todos son de mismo país, uno habla más cantadito que el otro. Hablas bastante sí. cantado. Y vos hablas más Mira, como... Dime.
3: Te platico una anécdota, si sí. Bueno, les platico. este ¿Sí? Una vez... Eh, me hablaron de una telefonía, yo tengo cablevisión, o sea, para ver pues, distintos programas, y pues ya se acercaba el pago de la mensualidad y me marcaron de la Ciudad de México, entonces en la Ciudad de México es otro, otro tono de voz, y yo contesto y me dice, señora, está enojada. Y le digo, no, o sea, yo estoy bien, eh, estoy bien. Y luego me dice, no me grite, señora. Y yo soy como de que... <risa> <risa> que estoy <risa> bien. <risa> le digo, estoy bien. Eh, estoy... Y me dice, es que me está faltando el respeto. Y yo soy como de que, ah, pues, pues, yo no te estoy faltando el respeto, así hablo. Entonces yo por eso les pregunto a ustedes, ¿se escucha golpeado o cómo lo escuchan? Yo quiero saber cómo se escucha mi tono de, de hablar. A lo mejor se escucha muy fuerte. No sé, ustedes, ¿cómo lo escuchen?
0: Yo lo escucho súper bien. No sé si es que porque estoy acostumbrado a, a programas mexicanos, eh, porque aquí hay bastante lo que se llama apropiación cultural. Por lo menos, en mi caso, la mayoría que usted en YouTube o TikTok o Instagram viene de México y los dublados que llegan a Costa Rica no son eh, latino neutros, son mexicanos en su mayoría. Entonces... Pero en mi persona no te escucho ni golpeada ni, ni nada así. Lo que sí, esto es tu cantadito al hablar. Y es bastante bueno.
3: Y acá norteño.
0: Exactamente. <ríe> sí,
3: el norteño, el cantadito.
0: Está bien
1: así, que den miedo, que, que pienses que, 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 que te pegan.
0: Imponer <ríe> respeto. Bon, <ríe> Allá en
3: Oaxaca, eh... ¿qué piensan de acá de los regios? No, hombre.
1: <risa> pues pura persona trabajadora, ¿verdad? Nosotros acá en el, en el sur descansando.
3: Ay, todos aquí no.
1: descansando. Ya saben, los de los del centro, pues administrando, pero aquí los del norte trabajando y los del sur, mira, descansando todos. <risa> eh, pues nada. Mm. ¿Qué te puedo decir um, Fíjate que Aquí como que cada quien vive en su mundo Y no es como de Ok, vamos a ver qué están haciendo los demás o algo así Como que están como Nada más en sus propios problemas Y lo demás casi no, no les importa Están como en su burbujita todo el tiempo Y pues Casi no hay como opiniones de De otras partes uh -huh. Ay, Nada más yo, porque, o sea, es que yo, yo, yo sí, porque, o sea, es, no tengo nada que hacer. Y veo mucho todo lo que está pasando en Monterrey, de este sí, sí, sí. Samuel García, y sigo mucho a Jacobo Wong, a Roberto Martínez, que son regios. Y pues por esto, ellos me dicen todo lo que está pasando en, en Nuevo León. Y por eso es que sé mucho de, de, de los regios. Pero si no fuera por eso, nada,
3: cero. van. Dime, ¿tú has escuchado
0: hablar de Samuel García alguna vez en redes o así? No, de Jacobo, sí, pero Samuel García, ah, bla, bla, Samuel García, nunca lo puedo pronunciar, pero me lo dije bien, no, pero sí he escuchado de la cuarta transformación, ¿qué es eso?
1: Samuel García es un hombre que ha trabajado mucho y ha sufrido mucho en, en su vida, güey. Cuando era cuando era chiquito, su papá lo obligaba, güey. Oh, oh a, sí, sí, sí. le obligaba a jugar golf, güey, en los los domingos. Y no, no le pagaba, güey. No más.
3: ¿Te
0: imaginas
3: cuánto sufrimiento, güey. No, y a su esposa A su esposa se le fue la chancla Fue lo peor de su vida El agua se llevó su sandalia Eso fue eh, algo de lo peor de su vida Y no. lo dijo así.
0: Ok, e ese no es el de que está casada con una mae Que sí. el mae era ese así Ah, era el fosfofos Que el mae así, en el carro así todo y... tranquilo ¿Y, ¿Y qué te parece, amor? Mira mis tenis, fosfo. fosfo. Eso hasta aquí sí. llegó No sé a qué era él pero, ya
1: oh, venga, okay. hasta dónde están llegando esas cosas
3: de <risa> Bueno, pues él es el candidato a gobernatura a Nuevo León y te digo que es el menos peor de todos
0: okay. de verdad entonces ¿cuál sería el peor en, en ese caso?
3: Eh, siento ah. que el peor sería Clara Luz no sé si han escuchado también hablar de ella ahorita es un tren porque es Pero... una de las candidatas que se les ha sacado más trapitos al sol, como quien dice esa frase eh, se han ventilado eh, cosas que fue parte de una secta de trata de blancas y pues aún así tiene el descaro de ponerse como candidata a la gobernatura. Del, ¿Cómo se llama? este Morena, es del partido de Morena. Y es la menos indicada para gobernar aquí en Monterrey, la verdad. En mi punto de vista, yo descartada queda. Después el PRI después El Pan y pues por último Samuel. <risa> o sea, es el mejorcito de todos.
0: Entonces creo que vos votarías por Samuel.
3: Pues sí. En
0: exclusiva. Que... <risa> en <la exclusión> para...
3: <risa> Siento que utiliza el lado comediante como marketing, como mercadotecnia para adquirir este personas. no Usa, yo creo, los memes, la polémica para crecer. Eh, pero viéndolo preparado en cuanto doctorados y eso, eh, está estudiado y tiene ideas juveniles. No nos vaya a pasar como con Andrés Manuel López Obrador. Tú, Oscar, ¿qué opinas yo de, de nuestro presidente? O sea, tiene ideas muy viejas, de verdad. <ríe> Ay, no, en serio. Sí. Eh, de comparaciones, pues sí, Samuel, tiene ideas nuevas, creo yo. Espero no es no morderme la lengua o quedar como payasa. <ríe>
0: Ok, eh, creo, 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 creo que okay. no. Perdón, pensé que nos fuimos por un momento, pero no seguimos aquí. Ana, ok, sabemos que en Latinoamérica los periodísticos son una porquería. ¿Qué tal son allá?
1: Ana, yo sí quiero saber <risa> cómo, cómo es. Tú viviste todo el, el, o sea, el, el descenso de, de. De Venezuela, porque, o sea, sí es algo tremendo Que voy a ir muy, muy, este uh, Muy, como que tengo el pánico así Pero, o sea, sí tengo un poquitito, muy poco de miedo Que le vaya a pasar como que lo mismo a México De sí. que se fue, se dejó ir como persona en, Con sobrepeso en Tobacán <ríe> Entonces, <todos. ríe> entonces o sea, Venezuela es como de una gran potencia, pues o sea, tenía pues petróleo y todo esto, estabilidad económica y e Incluso en en algunos en algunas revistas era como de uno de los lugares perfectos para vivir en algún tiempo Y pues <risa> después, ¡pum! Entonces no sé si nos pudieras contar un poquito de cómo viviste eso Si ya no estabas allá, ¿qué estabas haciendo?
2: Mm. Bueno, este Venezuela sí realmente es un país muy bonito, tiene las cuatro estaciones del año, eh, el clima am, es fenomenal porque puedes adaptarte en diferentes estados de Venezuela a diferentes climas, es un país muy rico, tiene todavía petróleo, eh, eh, oro, diferentes minerales, la gente, eh, no es porque yo sea venezolana, pero la gente es muy, tiene mucho calor, calor humano, ¿eh? que ayuda eh, donde, donde tú estés y como tú estés. Y yo salí de Venezuela en el 2003, ¿verdad? Porque, bueno, salí para especializarme, yo aparte de ser enfermera también soy bioanalista, me dedico a la parte de análisis clínico, y en Venezuela trabajaba eh, con pacientes con VIH, con, con HIV, con SIDA, y hacía ese tipo de análisis, ¿no? y veía cómo la gente se moría, un pueblo entero de, de esa enfermedad, entonces me llamó la atención, y quería saber más para especializarme, y luego regresar a Venezuela y ayudar a, a, la, a esa familia. Pero bueno, el destino me cambió totalmente porque a partir de. Venezuela estaba mal desde hace mucho tiempo, pero no tan mal como está ahora. Es eh, que ese es
1: un punto. Bueno, si me dejas hacer unos. Ese es un punto. O sea, a cualquier. Se dice eh, que estadísticamente a todos los, los países donde eh, la democracia, por así decirlo, está. Pues en ese país. Si le preguntas a cualquiera que. De oye, ¿cómo ves la situación? No, pues está mal y así. ¿Y cómo ves el futuro? No, pues lo veo mal porque, o sea, tal, 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 tal. Pero si Increíble. le preguntas, o se le preguntas a un este, a un chino o a un este, donde, donde gobiernan como, por, como Rusia, ¿no? Que solo es un, un líder y ya se quedó. Ellos ven el futuro como que, ah, pues va a estar más chido porque el futuro trae cosas nuevas y así. Entonces, eh. Como tú dices, ¿no? Pues, o sea, en Venezuela sí ha tenido problemas, pero casi cualquiera te puede decir eso, ¿no? En México te puede decir, aquí estamos mal, o sea, y no, no, no este, no medimos como la, las circunstancias, entonces es como cualquier país, digamos, estaba todo bien, incluso, pues, creo que Venezuela estaba mucho, mucho mejor que México económicamente, eh, no sé hasta cuándo fue que te diste cuenta que dijiste, esto va para abajo así, porque dicen que fue de un día a la mañana, de la noche a la mañana que pasó esto,
2: bueno ya no estabas eh, ahí. Eh, sí, sí, bueno, yo estaba salida, como te dije anteriormente, en el 2003, para especializarme, hacer diferentes estudios de posgrado, pero eh, Venezuela, desde que comenzó el gobierno de un presidente, que no, no quiero decir, de un presidente muy malo, en esa época se veía, el futuro mejor, porque vivíamos en democracia, pero era una democracia en donde podías salir a la calle y no tenías tanto miedo como en este momento. Luego ese presidente se tornó, eh, no sé si le pasó algo psicológico o se tornó mal, y hizo diferentes alianzas con países que, que lo que hicieron fue... Eh, Asaltar a Venezuela y sacarle el dinero a Venezuela, lo que terminaba de tener Venezuela, y, y pusieron al país fatal. Eso hizo que cayera en una democracia fingida, que ya no es democracia, sino que ya es algo impositivo, como una.
0: Dictadura. Eh,
2: como una dictadura. Eso la gente. Eh, Tenía libertad de expresión, la gente protestaba porque siempre en Venezuela se caracterizaba porque cuando algo pasaba en la política y querías protestar algo, los estudiantes más que todo salían a la calle y quemaban cauchos y, que, y, y, y protestaban de esa manera, salían a la calle con pancartas y esas cosas. Pero ahora eh, la gente no puede ni siquiera salir a la calle. La gente tiene miedo de que maten a sus familiares, de que los secuestren y eso ha hecho que haya más migración. La gente se va de Venezuela. Venezuela está prácticamente, yo creo que desértica. O las poca gente que puede salir, ha salido caminando por, por tierra, por, por barco, por mar, por avión. Ok. Se ve muy, muy mal.
0: Yo tengo una pregunta. Cuando pase, porque sabemos que okay. va a pasar, y Venezuela mejore, ¿volverías?
2: Bueno, yo tengo la esperanza de volver a Venezuela, es mi tierra, ahí nací y tengo mi familia allá, ¿no? pero dentro de 10 años que Venezuela mejore, no soy muy optimista. Eso lo pensé hace 10 años atrás y ya, y no, todavía no ha pasado.
0: Sí. Porque si sí, he hecho eso, no... Eh, bueno que eso sí nos ha pasado bastantes personas que sí me han dicho como que cuando Venezuela a mejor sí me gustaría volver porque tengo familia allá porque crecí allá sé que no uh -huh. es fácil decir mira noche mañana toda mi vida donde crecí donde nací donde jugué por gente por idiotas porque hay que las palabras dicen como son por personas idiotas que están en el gobierno tener que ir pero son mierdas que pasan pasan en la vida y pasan en TNT Así que nada, más, esperemos que, que salga. Pero, como te había preguntado antes, ¿qué tanta diferencia hay en la política, o sea, en el en, en Alemania?
2: Bueno, la política acá es como un poquito más ordenada, ¿no? Aquí hay diferentes partidos políticos, igual, pero eh, se respeta también la decisión del pueblo. Alemania también venía de una dictadura bastante fuerte, eh, luego de esa dictadura la gente se sintió más libre y eh, no permite que los partidos políticos le digan lo que tienen que hacer, eh, se respeta, sí, se respeta, hay más respeto entre las personas y entre los partidos, es lo que he, he notado.
0: Wow. Guau. Okay, y cambiando de tema, porque no somos el pasquín, este, <risa> Bueno, ¿en México cae nieve? No. Bueno, ¿No? en
1: Monterrey apenas cayó nieve, ¿no? Estuvo chido.
3: Y... Bueno, no tan Hablando chido, eso, pero... Lima está súper interesante. Una cosa que les quiero decir es que aquí en Monterrey el clima es muy extremo. O sea, les voy a explicar por qué. El calor... Es extremo. Ahorita llegamos en la tarde a los 37 grados. Hemos llegado a los 40, 42. Puta! Un calor insoportable que no aguanta, que no, no, no puedes. Este, bueno, en factor de calor, 42 grados hemos llegado, hasta más. En factor de lluvia, nos inundamos. O sea, literalmente llueve y hay choques por donde quiera. Y se hace un mugrero horrible. Hace frío y el frío está horrible. Hace dos meses cayó nieve después de hace mucho tiempo que pues no, no se veía, y estuvimos a menos 6, creo que sí, menos 6. Entonces aquí en Monterrey es un clima extremo, o sea, puede estar en la mañana lloviendo y en la tarde puede salir el sol, o puede salir el sol mientras llueve. Está bien loco aquí el clima, y uno se adapta, porque siento yo que a veces vienen personas, por ejemplo, de Oaxaca. Y me dicen, es que está haciendo mucho calor y estamos a 28 y yo sé, que ¿qué te pasa? Esto es la gloria. Es
1: fresco esto. Pero
3: pues como dicen, cuestiones de adaptación, ¿no? Eh, no sé, no es lo mismo. Ahorita yo estoy a 29 grados, no sé, Ana tiene frío, a lo mejor.
2: Sí, eh, sí. Bueno, el clima de adaptación, el cuerpo realmente se adapta rápidamente a diferentes temperaturas, ¿no? Es rápido, no tan rápido, pero sí se adapta. Eh, aquí hay las cuatro estaciones, pero cuando cae nieve, cae nieve bastante fuerte. 60, 70 centímetros de nieve. Eh, pa, eh, no para de nevar tres días, cuatro días nevando.
0: Wow. Ah, okay. En Costa Rica lo que pasa es que el quema es muy variado, no, no tan extremo como en Monterrey, pero es como que, no sé, vos estás tendiendo la ropa porque está súper bonito y en un momento otro pasa una nube de, de lluvia y rácatelas, you y no, fue puta la ropa, se mojó toda la que ya está <risas> a punto, está cerca. Eso sí pasa bastante, y, pero o oh, no sé si les pasa allá también que en la mañana está congelado, así que si se mea, eh, a siete de la mañana esta, esta hora está, pero uh, fea a las 9 de la mañana te estás muriendo del calor y a las 2 de la tarde un aguacero y te estás inundando todo en un solo día
2: uh -huh.
0: <ríe> también pasa ya veo ¿eh? que, que están así. Sí,
2: sí. sí también pasa sí. ayer por ejemplo que tenía la ropa yo afuera hacía mucho viento y la ropa voló voló como si fuera un papagayo ¿no? voló <ríe> se fue se fue para que el vecino y a los dos minutos cayó granizo estaba cayendo hielo, hielo. En fin, que el clima en primavera es muy variado aquí en Alemania. En Venezuela también me pasaba que cuando tenía la ropa también se me iba, ¿no? A casa del vecino. Pero por lo menos no, no yo no <risa> tan rápido como aquí. <risa> ¿Qué palabras
0: conocen ustedes que en nuestro país no conocen? Es que hoy aprendí algo interesante. okay no sé si ustedes saben qué es el canfin. ¿Canfin? Ah, canfin. ¿Lo conocen?
1: No. Utiliza la okay. una, nueva una oración.
0: <ríe> Yo cambio. Ok, no. Ok, el canfin es el queroseno mm -hmm. que se usa para. Ok, Ana ah, no, llama el sintió. Ok, el queroseno. ¿Por qué aquí se le llama canfin? La historia es bastante interesante. Era una marca que venía en inglés. El, el queroseno es como un disolvente. Mm -hmm. Ok. Para los que no sepan, de hecho ahorita estoy yo en la página de EPA que me dice que es un disolvente, así que hasta ahorita se aprendiendo que es un disolvente. El canfin viene de una marca americana que decía, eh, quiero ser the best you can find. Pero en la palabra eh, can find venía en grande. Así sea, era como el eslogan de, de la palabra. Entonces, cuando las personas pedían que decían canfin en español. Entonces comenzaron a pedir canfin. La popular es tanto que si vos vas aquí a una ferretería y pedís queroseno, no te lo dan. No saben qué es queroseno. Es más, ahorita estuve buscando en la tienda más fam o en las tiendas más famosas de Costa Rica, de ferretería, que es EPA. Y puse queroseno, no hay. Puse en canfín, apareció. Entonces tenía la duda si en otros países también existe esa palabra. ¿O solamente acá?
2: El Canfín no existe, ¿no? Bueno, nunca lo he escuchado aquí en Alemania y tampoco en Venezuela, pero sí Kerosene. Es Kerosene, lo mismo. De hecho, de hecho que es Kerosene proviene del petróleo y Venezuela, por pues, ser un país petrolero, es, es ahí queroseno por todas partes también. ¡Oh! ¿Tatuanes? ¿Está tu conocer eso? <risa>
0: ¿Cuál? El que aquí, tuanis. también es otra palabra. Bastante famosa por los chicos. Es una palabra afrocaribeña que viene de la zona de negros de Costa Rica que eran los esclavos que los trajeron para hacer el ferrocarril al Atlántico. Así que... Dato curioso, el ferrocarril Atlántico de la Costa Rica fue hecho por esclavos negros. Eh, por la parte que es limón. Limón es como en las costeras del Caribe. Ellos decí, dicen bastante el tuanis. El tuanis es algo cool, algo chiva. Realmente la palabra en inglés es eh, tunais. Nice". De tuna nice", de cool, pasaron a tuanis. Entonces, si vos venís a Costa Rica... Lo primero que vas a escuchar es el pura vida, que he hecho siempre eso con ustedes. Es una moletilla muy, muy común. Y después de eso van a escuchar el tuanis.
2: Pero, Entonces, pero tuanis es como decir que estás a la moda o decir que estás, estás bien. No entendí, no entendí.
0: Ok, el tuanis es decir que algo está, ch eh, algo está chiva, algo está cool. Chic,
2: cool. Ah, es algo children. está chic.
0: Exactamente, que algo está chévere. Entonces vos decís... No sé, ¡ay, qué tuanis se le de esa camisa! ¡Qué chido! O ¡qué chévere se te ve esa camisa! Eso sí. El Pura Vida es una monetilla muy flexible. Puede ser un Pura Vida, puede ser un saludo. Puede ser una pregunta si estás bien. O puede ser un gracias o un no gracias. Depende de, del contexto. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a chicos, ¿cómo están Pura Vida? Es un saludo y preguntándose están bien estoy preguntando madre pura vida me están diciendo que están bien o madre que eres fresco ah no pura vida ¡Ay, pura vida sé que sí o no eso sí es depende del contexto pero es la palabra que ustedes más van a escuchar cuando vengan acá cuál es la palabra que más escucha sí que si se me viene a México esa es la palabra que van a escuchar
1: Carnita asada,
0: ¿no?
3: <risa> Una carne asada. Se llega el sábado, carne asada.
0: No, pero eso es cierto.
3: Cáigale sí. a mi casa, yo ya aprendí el carbón. Sí. Llegas aquí y... y se da el sábado y huele, huele, huele donde quiera están asando carne y huele bien rico, o sea, a, bueno, al menos en mi colonia y supongo que en todas porque cuando voy con mis abuelos también escucha la música, donde quieras escucha y huele, huele, huele rico. O sea, entras y dices, buena carnita. Y pues una carne asada para festejar, o sea, para festejar todo, 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 todo. O sea, una carne asada para cuando gana el partido político, carnita asada para cuando bautizan al niño, todo, 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 todo es carne asada aquí. Y hablo de una carne grande porque, o sea, es... Guacamole, eh, quesadillas, salchichas, papas, uh -huh. o sea, bueno, al menos a mi familia sí lo acostumbramos. Y
2: uh -huh. es algo
3: como que nos caracteriza a Monterrey, la carne asada y las montañas. De hecho, es Monterrey Nuevo León, ciudad de las montañas.
0: Entonces vos puedes saber que día de la semana se te depende, si huele carne asada o no, es como, hoy huele pollo, no, todavía es viernes. <risa> <risa> Mañana ya huele carne asada. <risa>
3: de hecho aquí casi el pollo asado no o sea el pollo asado es más este como para las mamás cuando eh, no quieren hacer de comer ve por un pollito asado de los que venden allá afuera y vas por tu pollo asado porque tu mamá no quiere hacer de comer y así sí sí, es. sí yo soy así sí o sea eso porque es muy bueno. y la carne es para que los señores o sea, los uh -huh. papás, los abuelos, se reúnan. O sea, están allá ellos platicando con, con una cerveza. Y acá eso están las chévere. mujeres que picando el quito de gallo, haciendo el guacamole, platicando o así. O sea, se acostumbra más que nada es estar asando la carne. Pero está súper cool eso de, de, sí, cierto, de las carnes <ríe> de los asados. O sea, sí, se llega el sábado y, y huele. O sea, sí huele porque hay como tres o cuatro en mi calle haciendo este, carne o fiesta el domingo también y todavía parte del lunes cuando es de que va a haber partido de fútbol este en la mañana la vez pasada hubo en la mañana partido de fútbol y en la mañana estaban haciendo carne o sea eran las 10 de la mañana y estaban haciendo carne a mí no se me antoja a las 10 de la mañana sinceramente yo a esa hora pues el almuerzo pero pues, es increíble no el impacto que tiene la carnita asada aquí en, en Nuevo León, está muy padre,
0: es algo característico de aquí. Ok, yo pensé que eso era broma, como decir ¿eh? que en León se casaban entre primos, <risa> <risa> pero también, pero... Aparte. <risa> Ay, sí, también, <risa> pero esa parte. Ah, ah, no, sí, sí, sí es verdad las dos. No, lo que no sé si se miran, es que realmente ya se dicen primos al, entre personas y eso fue como la confusión.
2: Sí, sí, también en Venezuela, una parte de Venezuela que se llama Maracaibo, eh, donde yo estudié también, se dice, ¿qué tal primo? Pero no es que es porque sean familia sino un, es un saludo. Un saludo. Sí, Allá está, um,
0: allá es común decir macho. Las personas ponen gasolinera o tienen decirte macho. No. ¿no? ¿O, o, o güero. Creo que, que sería como otra palabra. Que vos puedes ser una persona negra de África. Y te den ese <risa> macho. En Costa Rica es muy, muy normal.
3: Sí, es que esto. pásale güerito. <risa> Estoy <risa> <bien risa> quemado. <Eso> es <risa> más como en los mercados, ¿no? Sí, en los Yankees de que pasa así, qué pasa si pasa que le es damos
0: el... ¿Qué es un tianguis ¿Buelita? Mercadi... ¿Buelita? Ay, es el mercadito <risa> <risa> es cuando
3: venden cosas no es un mercado eh, en rodante oh. se instalan y pues venden cositas así baratas súper baratas eh, venden así que raspados hot cakes y muchas cosas o sea ropa
1: oh. Ay, te, yo ya te explico qué es un tianguis <risa> A ver, dale Hace cuenta que tú vendes raspados eh, yo vendo eh, carnitas asadas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: uh, otro, otro compadre vende Que te gusta tacos <ríe> Y casi cuentas a varios y dices ¿Qué tal si sí, un día ¿Qué te gusta? Un jueves Vamos a tapar esta calle Y vamos a poner sí, nuestros sí, puestos sí. <ríe> Y vamos a sí, vender a nuestros productos <ríe> Por nuestros ¿Por huevos Por <ríe> nuestros huevos sí. y, eso, y eso es un sangue, güey. ¿Y, y qué pasa con los carros? Pues no, me vale No pues pasa ¿no? no pasan es güey. Búsquenle ya.
3: <ríe> Pero aquí, aquí Yo vivo en, en el municipio de Juárez este Y aquí es los lunes Nada En exacto. el centro de Juárez, el mercadito Vamos al mercadito de lunes o vamos al mercadito Ajá. el miércoles. O sea, sí, así se lleva. Es un día donde cierran toda la calle y hay muros, o sea, muros, o sea, tiradas y todo. Y venden cosas, o sea, gente vende cualquier cosa. ves infinidad de zapatos, ropa y así, ¿verdad?
0: Pero pirateadas, me imagino, o si, si son de...
3: Mm, hay de todo, hay de todo. O
0: sea, hay me voy a decir de que si yo un día voy a México, voy a un tianguis, ¿puedo encontrar ropa de marca? O me van a meter la, 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 la adrenalina desde las Adidas o los Mike desde los Mike. Bueno, acá en Monterrey hay de
3: todo. Hay hasta pacas americanas, o sea, ropa usada. Y o sea, aquí en Monterrey hay de todo un poco. O sea, lo que ya no te queda. Y ahorita se ha estado usando que acá los, los que pues tienen dinero. Es, hacen mercaditos, pero acá o a sea, todo nuevo, o sea, sí de oportunidad, de todo nuevo o lo que nada más pues, se pusieron
1: una
0: vez San Pedro ¿Sí? ¿no?
3: sí, los de San Pedro así, tú que sabes eso
0: aquí las americanas sí existen pero son tiendas, tienda de ropa americana o ropa de segunda mano yo cuando era pequeño mi, mi mayoría de ropa que usé yo nunca usé, realmente nunca usaba ropa de marca, caso que me la hayan regalado de hecho, mis, mis zapatos cuestan 10 dólares. Esta camisa, sin mentir, me costó como 2 dólares. Eh, porque compro en tiendas baratas. Pero cuando era pequeño, mi mamá le contaba ir a las americanas. Las americanas tienen una cosa que se llama área de piscinas. Que es, Imagínense un salón grande con barandales lleno de ropa. Ahora imagínense un niño hiperactivo de 5 años en ese lugar. ¡Qué sí, bueno. Yo, yo amaba ir a ropa americana. O sea. Dijo que se respeta, se tiró en una piscina americana. Era buscar ropa, era ver a las señoras peleándose, porque mi mamá decía, un puño de ropa es una ropa regada por todo lado, en el suelo, en las piscinas. Entonces vos ibas buscando entre puños ¿qué camisa te servía? Mm. ¿Qué no? Tu mamá te decía, Esteban, cuídeme este puño, que nadie lo toque. Entonces vos estabas sobre el puño de ropa, que estaba, a ver qué traía. Y jugaba y después vi a la señora de puño que tomaba forma, quitar el puño que tomaba forma. Entonces, no wow. tenía que decirle que no, no le quité el puño. Mi mamá era bastante inteligente. Una vez hubo una promoción que era por mil colones, aproximadamente dos dólares, todo lo que te quepa en una bolsa de canguna una bolsa negra grande, lo puedes llevar. Todo el mundo lo que se fue a pelotar la ropa. Mi mamá lo que se fue a agarrar ropa por ropa y doblarla en sí, círculos. Bien. Como si fuera pequeña? Esas putas bolsas están a reventar. O sea, yo como siete bolsas. Porque mi mamá lo que antes hacía era vender ropa de ropa americana. Porque aquí en Costa Rica, las personas pipis, lo que en México se llama fresas, uh -huh. tiene ahora una moda. No le llaman ropa segunda, le llaman ropa reciclada. Entonces claro. vos ves perfiles en Instagram con ropa así, súper... Eh, son fotos bastante chidas, que se ven bastante cool, pero dice Harvard 1964.
2: Ya, las vintage.
0: Ajá, es, exactamente. Las llaman ropa reciclada, entonces supuestamente estás ayudando al ambiente. Pero estás usando los hipsters, ¿no? Sí.
3: Oye, pero la ropa vintage te la venden súper carísima. Es fuera o sea, un blazer usado te lo dan en 400 pesos aquí en Monterrey. A mí se me hace muy caro. O sea, me puedo comprar uno nuevo. Y a mí se me hace caro. O sea, yo digo, no lo voy a comprar, está usado. No,
0: no, 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 no,
2: no. no. Pero es cool. Ey, y aquí también, aquí existen tiendas. De, exclusividad de esa ropa, pero también existen tiendas de ropa usada, ropa reciclada, es ropa más económica, claro, no existe la piscina que existe allá en, en Puerto Rico, ¿no? Costa Rica. Pero en Caraca. Costa Rica, pero eh, está ordenada. Hasta entre
1: pobres hay, hay niveles, ¿no?
2: <risa> sí, hay niveles. Sí. No. Pero sí está
3: bien random eso de que te vendan la ropa usada súper cara. No, aquí te la
0: venden más cara si está manchada o oh, si sí está rota. Porque es exclusiva. O sea, la mancha que vos tenés en tu camisa, nadie más tiene esa mancha. La mancha de clorizarse de tomate que, que que la persona no antes de morirse, te la, te la venden más cara. Eso. Y tiene, de hecho hay una tienda que queda aquí cerca de su casa. Esa va que solamente abre los fines de semana. Es una americana normal. Venden ahí puta ropa carísima pero el secreto ellos es que tienes que pedir un código por Instagram para poder ir a la tienda. Esa es la exclusividad de ellos, que no todo el mundo puede ir a la tienda. Es la misma ropa que te encontrás en cualquier otra tienda, manchada, usada, pero como es exclusiva, pasa de bueno, una ropa norteamericana, te puede costar un dólar o menos de un dólar, a 10 dólares, 20 dólares. No es porque fiestas con un tiquete y las personas van a hacer fila para entrar. Así que, de hecho, no estamos haciendo plata porque no queremos. Muy
3: bien. Ahora con la cuarentena, no sé si ustedes han escuchado en redes o visto de las nenis. Tú, este, Oscar, ¿no has escuchado de las nenis? O vi... Sí, ¿verdad? Sí. Eh, te explico así rápido. Las nenis eh, surgieron ahora con, pues obviamente la, la pandemia, eh, pues obviamente muchos negocios cerraron y, y todo eso. Y varias chavas, eh, mujeres, venden ropa. Hay una, eh, una plataforma que vende ropa, eh, Shine, Shine. Entonces, varias muchachas eh, pues, pusieron su bazar. Y venden ropa, te hacen pedidos por Shane y te la entregan en puntos medios. Entonces, a ellas les llaman Nenis porque es Nenis te entrego en, no sé, en el centro comercial, te entrego en el estacionamiento. Y, o sea, se han hecho virales ya de que Nenis, Nenis por aquí, Nenis por allá, ser <risa> de no sé quién, ser de no sé quién. Y suben ropa y así usada o, o te, ¿sí? de esta plataforma Shane. Y se han hecho bastante virales ahorita de que, que neni, 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 o sea, ves una neni. <ríe> y no no es por ofenderlas ni nada, o sea, se respeta, ¿no? Pero han usado esos términos con ellas por, por ser emprendedoras más que nada.
0: pero y Bueno,
3: se les felicita.
0: Pero si es en torno de burla, porque si esto memes o, o no, si, si hay un respeto hacia ellos.
3: Pues mira, es cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no yo veo, me da risa. Pero yo lo respeto, o sea, respeto la decisión de las muchachas por vender lo que quieran. Y e incluso ellas se dicen nenis, les gusta el término, pero he visto que algunas personas lo usan como para, para criticar o, o para ofender. Pero bueno, pues es cada... Tú le das el sentido, o sea, la persona que lo diga es, 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 el, es el... No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, por ejemplo, eh, yo le digo, ay, Neni, eh, pero en buena onda. Ella lo toma en buena onda, pero si le dices, ay, Neni, y le dices un comentario malo, pues obviamente <ríe> se va a enojar. Pero pues sí, está bien raro esto que los apodos, ¿no? Está súper
0: raro. Sí, de hecho, de hecho, bastante, porque sí vi bastantes memes sobre eso. Y... Pero okay ok sea, Tenía una pregunta en la mente Pero, pero se me fue Ahorita soy, <risa> eso, no. eso Pero qué okay, Y Voy chicos Es que me, 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 me corté un toquecito
1: Bueno pues Con esto de las nanis Y sí, eh, hace poquito Estuvo muy viral Todo esto La verdad Yo sí creo Que siento que fue En forma despectiva Porque pues Um, es, le estás poniendo Pues un adjetivo Un, un sobrenombre a, a ese tipo de De este De pues de comunidad Que no debería o sea, no, no tiene por qué tener este, un, un, este, un sobrenombre Si no son personas que Pues están tratando de salir adelante Vendiendo cosas por internet Y ya Pero lo que pasa es como La, la gente los está usando más en forma despectiva de que tú vendes algo y le dices, este, ¿qué vendes, neni? O ya eres una neni, ¿no? Eh, o, ay ah, ya te vas a poner a vender cosas porque vas a, quieres ser una neni. Entonces sí es muy, muy en forma despectiva a veces. Pues, No sí, siempre, bueno, obviamente. No siempre.
3: Pues una, pero... una, bueno, ay, perdón. Este, una, pues bueno, yo les digo nenis porque he visto que han aceptado el término. Entonces, si lo han aceptado, pues... Obviamente, con todo respeto, yo me dirijo hacia ellas como pues la neni que ¿Sí? vende Shane. Pero no soy tanto así de que, ay, me burlo de ti porque eres neni o porque vendes. Por supuesto que no, al contrario. Se les aplaude sí. porque están emprendiendo, ¿no? Están sacando adelante a su familia, sus ganas de vivir. O sea, claro. no están ahí de flojos o esperando a que les llegue la comida en la boca. Pues, es, bueno claro. es, como,
2: emprendedor. es como ya decir, ya tengo tu pedido, neni. Ándale. Ah, sí. De como, hecho, por eso es... salía. Es un disminutivo, ¿no? De la palabra nena o de la nene. Ah, exacto. De, de ahí salió.
1: Y, y este. no sé quién ni por qué haya sacado esto de... Ok, vamos a vamos a estereotipar a esta comunidad y vamos a decirle ahora a nene. O sea. Sí. No, no. Pero bueno,
2: bueno
1: yo,
3: pues lo
2: importante es que... ¿Sí? No sé bueno, yo, yo tengo una venta online. De hecho, yo este, no es que tenga una venta de, de productos exactamente, sino que yo comencé con el con esto de, de las redes sociales y todo esto de por, por aprender por aprender y este no sé a lo mejor soy una neni también <risa>
3: <risa> bueno yo también tengo un negocio eh, a cada parte eh, también es un emprendimiento claro eh, se ha este visto que en las para las fiestas, eventos, se utiliza la decoración con globos. No sé si ustedes las han visto, ¿no? Que sí. el arito con globos y todo eso. Este, sí. y bueno, yo me dedico actualmente en, para sacar dinero, ahorita para pagar la, la prepas y el bachillerato general, la universidad y todo eso, pues me dedico a hacer ese tipo de de sí, de, de, arreglos, de, de decorar fiestas. Con globos. Y vaya que sí. O sea, ¿nos has visto así que eh, el aro y el pan? ¿no? Sí, que le ponen no, globo enorme. Sí. Uh -huh. Entonces, pues eso ahorita como que se ha convertido en algo que es un emprendimiento. O sea, y a veces hay trabajo, a veces no. Eso es parte de, del negocio, ¿no? Y pues ahorita con la pandemia bajaron bastante la, las personas que, que requerían el servicio pues cancelaron fiestas y todo ese tipo de cosas. Entonces sí nos vimos un poco afectados. Estamos otra manera de, de vender cosas, ¿no? Venden guiladas y cosas, ¿no? Comidas. O sea, lo que se te ocurra vender y si pega, este estás de suerte, ¿no? Pero pues, siento Gracias. que es bueno
2: emprender. Es claro. bueno
3: trabajar, honestamente.
2: Y entretenido. Claro es entretenido a mí me entretiene conozco personas de, otro tipo, de otros tipos de otros países otras costumbres y aparte que las ayudo también qué genial
1: tengo una pregunta <risa> de este así fuera de, de haciendo un, haciendo puta y aparte de, lo, de los de mm, cosas extrañas de comida que este, se coman pues donde viven y que no se coma en otro lado. Como por ejemplo yo. Acá se comen mucho, mucho los chapulines. Eh, y pues Oaxaca como que es igual es reconocido de que. Ah, pues ahí comen chapulines. Comen insectos, ¿no? <ríe> y eh, hay un dicho que dice. Todo lo que. <ríe> ¿Cómo es? Todo bicho que. Que huela. Es, no, que corra. Que corra sobre a nuestra abuela, va para la cazuela. <risa>
3: ¿Algo así <No>. es.
1: <risa> También comemos gusanitos de maguey. Mm. ¿Qué otra cosa? Ah. ¿Y a qué saben? Son muy ricos. Oh, ¿Qué ¿Qué les rico? pasa? No. ¿A
3: okay. qué saben? Ah,
1: no. Este, aquí no... Um, ¿A qué saben? Ok. El chapulín sabe... Um, como un poco acidito porque ¿Cucaracha? son cucarachas eh? <ríe> no 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 son cucarachas <ríe> son chapulines
0: eh, creo que serían como grillos no
1: um, no S sí pero no no o sea los grillos hacen soniditos y viven como en en el en el pues adentro de del, como de las casas y eso pero estos son, sí son como grillos, pero viven en, en, el este, en las mazorcas, en las milpas, y se alimentan de eso, de son como una plaga. Entonces, por eso es como igual algo muy bueno, porque como es una plaga, hay muchos, y pues los, los casas, los cocinas y te los comes.
0: <ríe> okay, no quiero enterarme cuando Oaxaca descubrirá que la humanidad es una plaga. <ríe> Ok, me dijiste es que se llaman chapulines, ¿verdad? Chapulines, sí los Vamos hacen. A, a buscarlos es, eh, a
1: ver, los vamos. Hacen Sal de chile también, sal de chile de chapulín Sal de chapulín creo que hay también Licuado de chapulín Licuado
0: Sí, <risa> sí son muy nutritivos, wow. de hecho Ah, sí, son, son grillos aquí Esos es los que no sé como grillos no, no Es sé, que no son
1: grillos eso. O sea, sí parecen, bueno, vamos a dejarlo Vamos eh, no, a dejarlo
0: <risa> ¿Saltamonte? Los saltamontes sí, saltamontes sí. esa es la palabra saltamontes ah, son
1: como entre saltamontes y grillos ahí están sí, sí, los chaplenes sí, sí. o sea son más Carla grandes. sí las conoce sí, sí, sí menos sí, que sí. un saltamonte pero más que un sí.
0: sí, <risa> no sí es una mutación <risa> okay. sí. ¿qué tan cierto es que en México siempre la comida pica es picante son amantes al chile obvio es cierto obvio. sí
3: es de ley, ley, es ley claro. Si no hay salsa en la mesa, no, no, o sea, no tiene caso
1: La o comida sea, no, no tiene sabor sin picante O sea, necesitas ahí el picante para que le dé
0: sabor a tu comida Sí, los Pero, tacos deben de llevar mucha salsa Ok, okay que exactamente, ¿qué es un taco? Es que hace poquito todo está completamente Me descubrí que los que aquí se llaman tacos, allá le llaman flautas Ah, Muy excelente probablemente. punto entonces, la, a ver si estoy sí, Aquí el taco es una tortilla de prácticamente de trigo doblada, así como redonda. Con carnes, mayor ese tipo de mecha y arriba le ponen este repollo y salsa. Eso es lo que aquí se llaman tacos. Ya verá acá. Acá, ¿Pero lo, lo fríen? Sí, frito.
3: Ah, ok. Bueno, acá un taco. Bueno, acá en Monterrey, no sé, también allá en Oaxaca, este, un taco es en cualquier momento. Yo puedo hacer eh, un huevito con jamón y hacerme un taco de huevo con jamón. Calientas la tortilla, lo echas lo, a la mitad y te lo comes. Un lo taco puede ser los de la noche. Un taco a pastor. <risa> Estos son unos tacos, eh, un taco, es que un taco es un taco, aquí un taco hay taco de todo, hay taco de huevito, taco de frijoles, taco de queso, la quesadilla, eh, hay tacos de todo, tacos de vapor, tacos dorados, eh, quesadilla, las enchiladas potosinas, o sea, hay de todo, aquí un taco es variedad de tacos. Taco.
0: Ok, ¿qué es un taco de vapor? Hasta ahorita escucho esa palabra.
3: Un taco, por eso, un tortillita chiquita con, con chicharro de cebrada, frijoles y papa. Les echan, los ponen obviamente al vapor y están así, este, bien bien suavecitos. Ay, eso en la mañana es una gloria, son los
2: tacos? ¿Son tacos de harina? ¿Son tacos de maíz? ¿Son tacos de.? de
3: ambas. ambas. De harina y de maíz. Tú puedes pedir tu orden eh, surtidita, se le dice, este tres de maíz y dos de harina, o tres de harina y dos de maíz. O sea, puedes Mamá hacer tu, 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 tu mezcla. O se está bien padre.
0: Okay. Los taquitos. ¿Y allá es común comer pan o no? Aquí en Costa Rica sí. Pan en la mañana y pan para el café. Pues pan. Tortilla no. Aquí no se come tortilla.
3: No, aquí sí. Bueno, siento yo que aquí es la tortilla, es lo primordial, tacos de barbacoa sí. es los domingos.
0: <risa> para el caldo. Este es el la cruda. <risa> ok. Y, y lo pregunto porque una de mis cosas que quiero hacer un día es cuando vaya a México, quiero ir a México, como digo, para pues, la cultural, es para ir a comer. Qué rica se ve la comida mexicana. O sea, pero yo quiero comer mexicana verdad no hay un restaurante y te dice, ay aquí estamos de esto y eso no me no. o sea yo quiero ir a la esquina hasta que ir a la calle ¿querés? que se lavó las manos en el caño para hacerme un taco y que me diga rea toda la semana no importa <risa> pero yo quiero probar la comida auténtica de allá pues
3: son los mejores los taquitos de la esquina son los mejores <risa> o sea ¿Qué? es lo mejor un taquito así en el, en el puesto de doña no sé quién de doña Pelos Sí, de Doña María. O, así, o sea, siento yo que cuando es una señora grande, sabes que va a estar riquísimo el
0: taco. señora grande. Ah, sí. Eso es cierto. Yo, yo se lo pongo así. Entre más vieja se haga la persona, mejor cocina. No sé si a ustedes wow. les ha pasado eso. Pero, eh, mi, casa. mi mamá, cuando eh, yo era pequeño, cocinaba horrible. Pero cuando digo horrible, es horrible. Parecía comida de cárcel. Ahora es que se ha hecho más vieja esta co cocina delicioso. O sea...
2: Antes... Claro, tiene más tiempo para hacer los menús. Tiene más tiempo de pensar que va a cocinar. Antes estabas pequeño, me imagino que no. 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 no.
0: Ok. Cuando dijiste que tenemos a cargo... Eh, aproximadamente 100 animales todos los días eh, hay que pensar en manejar redes, hay que pensar en manejar este, la página y mi mamá lo que a veces hace es como tor eh, no son tortillas porque no son, sino es como masa con sal y vos puedes comer con natilla o con queso como, con una, arepa.
2: como eh, una arepa en Venezuela se usa la arepa que es como sí, una harina de maíz okay. con
0: sal. Digámosle que la arepa venezolana sabe a gloria. Yeah. ¿Ok? Pero ponga así, la arepa venezolana es a Starbucks. La, eh, la más de mi mamá es el café de McDonald's. Pero sabe <risa> delicioso. De hecho, cada vez que llegan voluntariados, hay gente es como le quedo la comida deliciosa. Igual el café se hace churriado eh, No sé si allá lo hacen chorreado el café. Ok, café churriado es eh, literalmente que pones café como en una bolsa y le pones agua hirviendo y cae directamente en la taza. Desde lo que hace coffee maker lo haces manual. Así os puedes controlar la temperatura y como quieres el agua. Es súper típico acá. Eso y el agua dulce también le queda delicioso. Agua dulce es la tapa de dulce, dulce de caña. Acá le pones agua hirviendo y te lo tomas. Es como bebidas típicas de acá.
1: Wow.
3: Bien interesante.
0: Sí. Algún día. Cuando <risa> quieran. Nada, es que Costa Rica sí es caro.
3: Pero conmigo sí.
1: no. Sí, supongo sí.
3: Fíjate que a mí me llama mucho la atención. no uh -huh. Siento que por la historia que tuvo es Alemania, o sea, donde se encuentra Ana ahorita. O sea, por la historia, sí. ¿no? O sea, me causa bastante curiosidad y yo quisiera ir en eh, los primeros lugares Alemania y después Inglaterra. Inglaterra más que nada por, por los Beatles, por The Beatles. No sé si los Qué okay, bueno los Beatles. Este, yo soy fanática de ellos. Mi, Entonces, quisiera visitar
0: Inglaterra. Dato eso. curioso, mi papá este, no era fan de los Beatles, pero le encantaba los Beatles. Entonces, cuando yo era niño, lo que hacía era cantar mis canciones, de, mis canciones de cuna. No fueron las típicas ocasiones de no fueron canciones de los Beatles para yo dormirme. Entonces desde pequeño he estado con ellos, Por ejemplo, The Yellow Submarine o ese Oblada, mi canción favorita, o Blackbird, mis papás me la cantaba antes de dormirle.
3: ¿Ustedes han escuchado de... bien, Oscar, Ana. Sí,
0: claro. Este... ¿Cómo, ¿Cómo que no? No,
3: no, mal. yo. Ajá. Yo creo que no. <ríe> yo creo que no, no sé bueno es que depende ¿no? bueno yo aquí los considero como grandes de la historia en la música hicieron historia son grandes canciones que de verdad o sea si las buscas en español te enamoras de las canciones además que bueno más que nada yo por el fanatismo pues me gustan su histor la historia de cada uno eh, y pues ellos ¿verdad? están bien guapos ahorita ya pues nada más quedan dos <risa> ya están bien viejitos <risa> Pero bueno, son etapas, ¿no? Y pues a mí me interesa mucho Inglaterra por ellos, porque pues es un lugar importante, ¿no? Liverpool, Abbey Road y todos esos. Strawberry Fields, eso también me interesa mucho ir ahí. Pero...
1: Alemania es primer mundo, ¿no?
2: Sí, es considerado como uno de los países de mejor calidad de vida que hay. Ana, viéndonos desde el primer
0: mundo. Ajá, desde arriba. Sí, desde arriba, <risa>
2: Ay, no, ¿Costa
1: Rica no, no. es considerada igual que el primer mundo? No,
0: No, es un país con vías de desarrollo lo que sí es diferente de Costa Rica con las demás partes del mundo y sobre todo América es que no tenemos ejército Costa Rica no tiene ejército desde el 40 1948 eso fue por una
1: así que ¿Guardia Nacional?
0: No, no tenemos nada obviamente si hay divisiones policiales está como la policía normal Está el OIJ, que es el Comisión de Investigación Judicial. La CAO, que es antidrogas. La Linces, que son como más súper, súper pichudos. De, son como motorizados. Pero literalmente siempre van dos porque el que está atrás anda un arma pesada, se sube en la moto y directamente. o sea, En la moto de movimiento se ponen de pie en la moto, salta en la moto y co cobre. De hecho, ahora por, por echar... Eh, por WhatsApp les pasó el video, que es bastante chido. Tenemos la CERT, que es como decir como la SWAT, tica. Pero lo que es ejército, ejército, así, Costa Rica no tiene. Y eso se dio porque eh, en 48 hubo una guerra civil entre Costa Rica, entre dos partidos, este, bueno, un partido político y, y un revolucionario, casi Che Guevara, por decirlo así. Y Costa Rica perdió está a punto de perder la guerra. Entonces firmaron como Tratado de Paz y en ese Tratado de Paz dijimos que no había haber ejército. Entonces Costa Rica, no conozco nada de ejército. Y de hecho cuando fui a Nicaragua me pareció muy extraño ver a los militares. Ay, verga, me van a hacer algo. Porque aquí, aquí eso no no existe. No, no te vas a costumbre a eso. Y Ana, me dijiste que no te gustaban los piros, pero dime, ¿qué música te gusta? ¿Cuáles son tus gustos musicales?
2: Mm, a mí me gustan todas las músicas. ¿no? Me gusta la música moderna, me gusta el jazz, me gusta también mucho, me gusta. Me gustan todos. Quizás sí he escuchado Los Virus, pero no lo no recuerdo.
0: ¿Pero tenés algún género favorito? O?
2: Real, realmente no. no, no tengo ningún género favorito de música.
0: ¿Y vos, Óscar?
1: Me gustan uh, los Bills, sí, un poco No soy tan fan, pero sí los he escuchado Y se me gustan algunas cosas, o, algunas canciones Las más comunes, como la de And Love Her, o sea, ¿cómo se llama? La que hicieron Vals I <ríe> Love Her Ah, esa la, Y la amo, ¿no? En español <ríe> sí. También la de Help um, Ay, Let It Be y así como que las más, las más sonadas. Sonadas. Um, de ahí me gusta eh, pues canciones más como acústicas de, de guitarra, también un poco de pop, casi de todo. Eh, y eh, el reggaetón igual, pero muy poco. Tal vez nada más en los antros. Es como de ahí es el único uh -huh. lugar como dices. Ah,
0: está chido <risa> de ahí es Sí, bueno Yo tengo una idea No soy de mucho reggaetón Ahorita sí no sé por qué me va por escuchar bastante reggaeton. Pero usted puede ser el persona más rockera del no, mundo no que, lo, que en un eh, En un par, en un mediano En México le ponen reggaetón Y más si es del viejo, usted va a perviar O sea, usted va a bailar, no hay persona que No, eso no o sea, usted no baila, usted no perrea con metálica en un bar.
1: Ya tú sabes, papi. Ya tú sabes.
0: Allá usan el pra
1: pra sí, un poco más o
0: menos. <ríe> Aquí se usa el, mira, usted sabe pa, pra Y uno es como, corre. ¿Eh? corra. <ríe> <ríe> o oh, si te preguntan la obra también.
3: Okay. No, yo acá digo eh, Hola, Pai. <ríe> de repente, así como que ¿qué onda, Pai? Así, pero no Nada más a veces yo ahí uh -huh. eh, Así pues Veo historias de Insta Y se me uh -huh. pegan las frases de, de algunos influencers Y ahí ando yo creyéndome influencer también
0: <ríe> ¿Usted no les ha pasado Que escuchan? Ok, dígame, Si vos escuchas más en Costa Rica ¿es que es una persona normal Escuchas güey en México y sabes que es una persona mala. ¿Qué frase escuchas que usted dice madre, tengo que cuidar mi celular? En Costa Rica es mier. Si alguien viene y dice de mierda, usted dice, madre, este madre me va a saltar. Allá tiene una palabra que se dice como. ¿Qué es como? ¿Qué ellos te dicen mier? Mier, ok, mierda mier, no es de mierda, es de mi ¿No? hermanillo. De mi hermana. Es mi hermano, mi compa. Ah. Entonces, este, el maestro a tranquilo en el centro de la ciudad, y vienen dos personas bien vestidas, con pantalones a punto de caerse, una gorra plana que es del tamaño de la cabeza, pero flotando, y con bling blins, a decirte, qué mierda, qué hora tiene. A ustedes se le bajan los, se le suben los huevos a la garganta. Así se me hace hora de correr. ¿Qué frase hace ya que usted se llama a Habla y, 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 y dice que me va a ir mal
1: Pues ya valió madre Hijo de tu pinche <risa> De una vez ¿Ya? <risa> 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 Esa es la frase <risa> no. okay. o Te dicen ah, La típica no de aquí qué son? No, las ocho Pues a las ocho valiste de Y ya <risa>
3: <risa>
0: Pero, ¿A sí. bueno, usted, usted los han asaltado alguna vez? No, a mí
3: no. No. Bueno, a mí no. Gracias a, al cielo y al destino que no. Yo estuve a punto okay. de
2: ser asaltada. Yo, a mí sí casi asaltada y, y casi me matan también.
1: ¡Oh! Ojo. ¿Sí te hicieron sí. feo?
2: No, no me hicieron nada, no. <ríe> Menos mal. Sino que yo iba en un autobús. La y, llevaba, este. y llevaba un computador en, mi, en mis rodillas, llevaba un laptop y llevaba dinero porque era el último día de cobro en Venezuela. Y me monté en autobús para irme a mi casa y entraron dos personas, uno por delante y uno por detrás, con una escopeta. ¡Wow! Y asaltaron, asaltaron a todos los pasajeros, se llevaron todo el dinero, pero justo llegaron hasta detrás de mi asiento. Yo iba... Yo, yo, iba detrás del chofer, se llevaron el dinero del chofer, pero justo en mi asiento no, no me tocaron. Pero me asusté mucho, ¿no? Uh
1: -huh. uh, no sé, pero um, igual como que llevaron a laptop y tus piernas, no es muy <ríe> seguro. <risa> <risa> en ah, ¿verdad?
3: Estabas en Venezuela. Estaba en Venezuela, en, en, Ale en Alemania,
2: en Venezuela. Sí, pues aquí... ¿eh?
3: Aquí en México sabes que si traes el celular en la mano y te quedas dormida en el bus, ya valió, ya, fue. O, sea, no, no, Listo. o sea, ya, bye. Si lo llevas atrás en el pantalón también te lo sacan así, así, cuando va bien lleno porque aquí los camiones los bus se llenan horrible. Fácil hay como 70 personas en un pequeño camión o sea, está bien feo, y en ese en ese tiempo te, te quitan el celular si lo traes atrás, entonces tienes que ser muy cuidadoso con tus cosas, aquí no respetan,
2: <ríe> ay no sí, en Venezuela sí, tampoco en respetan, momento. en Venezuela tampoco respetan, y ese miedo me lo traje yo para Alemania, para acá, para Europa y cuando yo salgo a la calle o los primeros días, los primeros meses, que eh, cuando llegué aquí a Alemania, eh, salía con mi cartera abrazada ¿no? y con mi móvil eh, bien guardadito. Tenía miedo, veía a la gente rara y se me, va, se me va a saltar. Entonces tenía miedo al salir a la calle por eso. Pero bueno, ya me acostumbré un poco. y y hablas salir alemán? del barrio, pero no... Sí, pero no sale sí, de ti. Sale de ti sí. <risa> sí, hablo. Tengo un nivel un poquito más avanzado de cuando llegué. Es que, de hecho, necesito, necesito hablar porque el Ay, me escuchan, ¿sí? No? De sí, hecho, sí, sí. El, el pueblo habla alemán. Y si me comunico, tengo que ir hablando alemán. Es un idioma muy difícil y a la vez fácil porque... Lo pronuncias tal cual como lo escribes, en muchos casos, y es difícil porque tienes que colocar el verbo al final de la frase para que te puedan entender. Hecho, yo necesito hablar alemán. Al trabajar en un sistema sanitario, en un hospital, las personas mayores no todas hablan inglés.
0: Entonces sos trilingüe.
2: Bueno, o sí, tienes otro
0: problema. Wow. ¡Guau! No, sí. hey, una que humildemente con el español.
3: <risa> pues yo siempre he tenido interés por saber cómo, cómo, o sea, sí más o menos he escuchado personas hablar alemán, eh, que a veces veo videos y así, películas. Me gusta ver mucho por las películas con el idioma que es el, el original. Entonces, el alemán a mí me parece bastante interesante la manera en la que pronuncian. Porque si, si se escucha medio... Bueno, uno lo escucha diferente, obviamente. Mucho, mucho diferente. Por eso te preguntaba si hablas alemán. Supongo pues, que sí, ¿no? Si no, ¿cómo sí, le haces para vivir sí. allá?
2: claro. <risa> Hablo no sé alemán. La... alemán venez, eh, sí. Españolizado, ¿no? Con mi acento. El acento sí. es muy difícil de, de quitarse. ¿Ah?
0: ¿Qué tan cierto es que en Alemania habrán golpeado así como si te estuvieran gritando?
2: Oh, Eso, oh, depende. Oh. Eso depende. Eso depende de qué región de Alemania vivas. A veces los mayores pueden hablarte golpeado, pero es porque no escuchan. Pero no es que te hablen como gritando, sino que es propio del, del idioma alemán. Muy brusco. Fuerte.
0: Sí, es que no sé, y he visto películas o, o cosas así que hablan muy fuerte, muy fuerte y no es como, ay, el subtítulo título es, no sé ¡Andrea! Y, y el título te amo mucho, espero que tengas Exacto. un buen día
2: <risa> Sí, realmente es así
0: <risa> Ok, este chicos, creo que vamos terminando, creo que ya estamos hablando mucho, si nos va a como a las 3 de la mañana aquí Igual sí. a las personas que nos escuchan, pues pueden este seguirnos escuchando en el próximo programa. Eso no. Así que chicos, no sé si van a otra de sus redes y a dónde nos pueden encontrar. Comenzamos si quieres por vos, Carla. Sí, perdón y la pregunta <risa> okay. no, <que> datos, <risa> da, datos de des, eh, y últimas palabras que te quieres decir ah okay, okay. bueno pues
3: me gustó bastante tener, eh, intercambiar ideas no y compartir lo, lo típico de cada de cada estado eh, situaciones no que son las situaciones son muy diferentes y pues estuvo bien interesante está bien interesante esto y me gustó me gustó conocerlos verlos y, y saber qué hay Personas que están pasando diferentes sus rutinas y eso es muy, muy interesante. Y bueno, este a mí me encuentras en Instagram como carla.ramos.urbina y pues es todo. Gracias por haberme invitado.
0: Estás en tu programa este. Ya sos parte de acá y esperamos que, que puedas seguir y venir en todas las grabaciones, en todas las que puedas. Este, Oscar, vas vos. Dale.
1: Pues un placer haber estado en este podcast. Eh, pues me pueden encontrar en, en las redes sociales. En TikTok, síganme en TikTok como Oscar H. Creo Oscar H. No sé cómo está. Bueno, ya después crearé mis cuentas. Pero pues aquí
2: estamos para lo que se ofrezca Gracias. Y
0: hey, vas vos, Ana.
2: Bueno, muchísimas gracias Esteban por tu invitación, eh, me emociona muchísimo poder conocerlos y poder verlos, así sea aquí de madrugada que me he levantado temprano y, y muchísimas gracias mis redes, en Instagram soy ámbar de Ana Vargas A-N-N -N, B pequeña, W-A-R-R -R -R, al final, yo soy igual tanto en TikTok, como en Facebook como en Instagram y bueno este quiero seguir con los podcasts me interesa muchísimo el tema y me encanta porque puedo eh, escucharlos verlos
0: perfecto eh, chicos de verdad muchísimas gracias por por estar aquí y otras muchísimas gracias por decir sí a este proyecto al decir sí mío démosle porque directamente estaba así entre cerrar el podcast o este, eh, a ver qué hacía. Y dije, no, vamos a darle una oportunidad nueva. ¿no? De hecho, ya casi un año sin grabar. Y ustedes están acá y verdad, muchísimas gracias. De mi parte, me pueden encontrar en todo lado como Something Now Podcast o Something Now 4 en Twitter. En mis redes eh, personal estoy como Esteban Guevara, sí, en Instagram. Pero y antes de irme, quiero igual porque no sé si sabía que nosotros tenemos un uh, porque a una comunidad de podcaster que son los chicos de Studio Geek los chicos de Studio Geek es un conglomerado de escuchas que es los que nos abrieron las puertas para crear este programa y donde subimos los podcasts así que en la descripción de los videos van a estar las redes sociales de ellos por favor sígalos eh, de las todos los apoyos creo que están como en twitter como arroba estudio geek en facebook como arroba estudio geek 8 y pueden estar el correo de ellos a estudio geek este ahí se olvidó el correo <risa> bueno en la descripción están todos así sí. que sin más eh, uh, gracias por escucharnos espero que nos sigan escuchando para la próxima y nos vemos